1: finish? From He to
2: Dobrý den, držíte-li suchý únor, tak hodně štěstí. Jestli právě teď sedíte u lahváče nebo v oblíbené hospůdce, tak dobrou chuť. A jestli se pouze těšíte, až uslyšíte, vítejte u nového dílu Football Focus podcastu, tak příjemný poslech. Tentokrát se zaměříme na Plzeň a s tím odchod Michaela Krmenčíka a taky změny pod Adrianem Gulou. Oko hodíme ale taky do mladé Boleslavy, která se po Vánocích rozhodla napodobit některé hypermarkety a pustila se do výprodeje. A na to všechno k nám po určitě příjemném rozhovoru s koučem Radou dorazil Radek Šprňár z Deníku Sport. Ahoj! Ahoj! S taškou nakoupeného merče z berlínského koncertu stereofonex dorazil Karel Herring z magazínu Football Club.
3: Ahoj. Ahoj, nemám nic, dokonce jsem zháněl i poslední kerímky tam zálohovaný, aby jsem měl na jedno pivo, protože nebrali karty a já jsem o to vůbec vlastně neměl, takže jsem vyšel dal... na prázdno, jsem vyšel. Takže zdržel suchý koncert. No, ne, ne, neměl jsem svoje, ale pak už jsem chtěl ještě jedno a na to už jsem musel po Česku hledat.
2: No a je to taky milovník Čechrování Bahínka Pavel Jahoda z webu ČT Sport CZ. Co to je Čechrování bahinka. Ty neznáš hantec? Ne.
0: <laughs>
2: Do se, prosím, tě pro příště. Tak <laughs> A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Velké změny během zimy proběhly v Plzni, ať už to byl příchod Adriana Guly a výrazná změna hry, anebo odchod Michaela Krmenčíka. Pojďme začít u toho čerstvého tématu, kterým je právě odchod Krmenčíka. Radku, počítala s tím jak, nějak, anebo
1: to byla nabídka z čistého nebe? No, šlo, šlo spíš o nabídku z čistého nebe, že Plzeň už počítala s tím, že Michal Krmenčík stráví celý rok v Plzni. A, takže Plzeň musela rychle reagovat, nebo respektive generální, generální ředitel Plzně jadol v šádek a vlastně pár hodin tak tu nabídku akceptovali. která vlastně brugy komunikovali s Plzní už vlastně rok předtím, úplně ve stejný období. Ale tenkrát kdo hodin nedošlo, oni tenkrát chtěli vlastně Získat Michala Krmenčíka i v době, kdy byl zraněný, ale tenkrát e, ta nabídka přesahovala vlastně jenom trošku polovinu té výše, kterou, e, kterou Plzeň dostala teď od Bruk, a že tam víceméně jako nebylo, nebylo co řešit. Plzeň, Plzeň se dala e, na papír pro proti a jednoznačně se rozhodla Michala Krmenčíka prodat a, a být do sportovního rizika, e, což je evidentní, protože ztrácí nejlepšího střelce posledních sezon a prostě takovou možná. Tvář uh, toho klubu, tak, uh, tak si myslím, že tohle rozhodnutí je správné. a, a hlavně, hlavně si myslím, že, že pro Michaela Kamenčíka je to úplně ideální hmm. období, uh, kdy mohl odejít. Moh
3: no. Souhlasím přesně s tím, že, uh, vlastně, že se necukala nějak uh, Viktorka na, na zadní, protože by to ři- jak to říkáš. Jo? A velmi dobře to popsal nebo velmi dobře te, popsal to Adolf Šárek dneska vlastně hmm. v rozhodu kuby konečného ve sportu, že, že s tím nepočítali, protože trenerovi řekli, že pokud odjede na herní soustředění, tak vlastně ta šance na odchod bude, bude malá, takže zareagovali, zareagovali jako rychle nebo, nebo museli flexibilně, ale z mého pohledu jako dobrý, dobrý krok obou straně. Tak ono,
0: jako když se podíváme na, to, na tu historii vztahu Plzeň, Michal Kremenčík a potenciální odchody, tak myslím, že kdyby znovu Plzeň řekla stop, tak už pro Michala Krmenčíka, který podle mě v hlavě měl takovou ty motivaci, ano, dostat se zpátky do formy a znovu si říct o to zahraniční angažma, navíc zbruk, které myslím, že tam tehdy i byl, jak se mm-hmm, tehdy o tom mluvilo. mluvilo. Hmm. Takže já si myslím, že i pro něj to musel být super signál ve stylu jdu do zahraničí, ale jdu do klubu, který už o mě kdysi měl zájem, tudíž nemají uh, svým způsobem vyskautovaného víc, co ode mě čekat. Takže tohle si myslím, že celý ten obchod i z pohledu Michala Kramenčíka musela hodně urychlit. A myslím, že to rozhodování o tom, zda zůstat nebo ne, taky to mohlo hodně pomoci.
2: Proč myslíš, Karle, že ten svůj zájem brogy opět obnovili? Opravdu vidí v Kramenčíkovi takovou,
3: řekněme, střeleckou spásu. Tak z toho, z toho, co vím, tak nebyl jejich varianta číslo jedna v tomhle, v tomhle přestupovém období. Oni se snažili získat z Argentiny ze San a Adolfa Gajča. Je to mladý, je to 20-letý útočník, který hrál na Mistrství světa 20-letých, už má jeden start za reprezentaci, ale ta cena šla pořád nahoru, což Brugy odmítli akceptovat, takže se vrátili vlastně k Michailu Kromenčíkovi. No, oni, mají, oni mají několik útočníků, ale nejsou spokojeni úplně s, s produktivitou. Tam nejlepším střelcem je vlastně záložník FANAKEN, myslím. Hmm. A jo, takže hrajou, nejčastěji hrajou 3-5-2, to znamená i pro ně je tam šance velmi dobrá, že se dostane do, že se dostane do základní cestavy.
1: Hmm. No, jako pro Plzeň to je super obchod, protože Brugy aspoň údajně co aspoň máme teda informace, tak Plzeň dostalo 169 milionů, což, což je super částka za Michala Krmenčíka a vlastně eliminovali tím nějaký riziko obnovení zranění nebo prostě další nějaký nehody, která se, která se Michalovi mohla mohla stát. A, a, a kalkulovat třeba s tím, že se, že se Krmenčík prosadí nějak výrazně na euro, ale s tím se taky nedá. Vzhledem k tomu jeho postavení, dejme tomu útočníka číslo dvě až tři, za Patrikem Šikem a tam ten souboj se Zdeňkem Ondráškem, takže ani neexistuje žádná jistota, že by, že by Krmenčík třeba na evru hrál i vzhledem k těm soupeřům, který tam máme, jo, takže těžko by ta jeho cena zrostla třeba hypoteticky útočníka a který vypadl v základní skupině a, a on tam třeba nehrál, jo, takže, takže z, z pohledu Plzně říkám, jako je to z obchodního hlediska úplně jednoznačně správné řešení a, a ukáže se, jak, jak to plzní půjde bez Michala Krmenčíka v čemž já jsem jako trošku skeptický, ale, ale to se uvidí.
0: Jako no. já třeba Radek který zmínil tu cenu, o které, s kterou přišel denní sport, pro mě byla překvapivě vysoká, protože když se vezmeme v potaz, Michal Krmenčík půl roku po vážném zranění, a ono měl podzim, kdy dal 10 branek, ukázal, že je zpět, ale stejně i tak bych čekal, že se ta částka bude pohybovat trošku v nižších číslech, vzhledem k historii právě toho zdravotního stavu. Navíc to koleno je vždycky problematické a nikdy nevíte, kdy se to může zopakovat. Tudíž to, co řekla Radek pro Plzeňci myslím že, myslím, že když to Adolf Šárek dostal, Takovouhle nabídku, tak možná i sám byl. Z mého pohledu byl trochu překvapený, jak to je vysoké. Přijde mi to trochu i, no možná ze strany Bruk, že ten první obchod ale z Argentíny nevyšel, tak najednou potřebujete rychle útočníka, kterého chcete v zimě a máte vyskoutovaného českého útočníka z Plzně, který dlouhodobě ukazuje zraní, tak radši dáte víc, než abyste se handrchovali a pak vám to třeba znovu uteklo. Tak ona i ta rychlost,
3: jakým způsobem se to zrodilo, nasvědčuje, že to ani z jedné strany se moc. Nelicitovala, nebo aspoň mm. si to potvrdíš, ale určitě mm. to bylo velmi rychle. Myslím, rychlé. že ani, ani
1: Michal, Michal no, Krevenček neměl vůbec jako mm, možnost no, říct třeba ne, jeho, že to prostě bylo daný, hele, mm. odcházíš nazdar. On, oni se ho zavolali žeho, z hotelu, on byl... Na hotelovém pokoji hmm. a uval Mladý večer, že prostě přišla taková dobrá hmm. Jak Jak jsem tak pochopil, tak, tak Michal Krmenčík vlastně ani neměl jako jinou volbu, prostě říct, že zůstává v Plzni, jako neexistovalo.
0: Tak často slyšíme právě třeba na denníku Spor nebo z Mladé fronty, kteří mají skvělé informace v tomhle směru, jak probíhají ty jednání, jak se to často prodlužuje kvůli nějaké části. A když tady tohle zmíní, že okamžitě v podstatě se rozlouzklo to během chvilky, tak je jasné, že. Takže... To byla asi skutečně excelentní nabídka. Navíc pro Michaela Kremenčíka podle mě skvělé, že jde do klubu, kde jsou navíc dva hráči, kteří prošli Českou ligou, navíc Simon Daly Bych řekl, že umí velice solidně česky na to, že je z pobřeží Slonoviny. Takže tohle může být skvělá věc pro start té kariéry v zahraničí, respektive pro to, kdy Michal Kremenčík na tom úplně anglicky asi není dokonalé, ale že máte někoho v týmu, kdo, vás, kdo vám ukáže co a jak, jak to funguje. Kdo vám třeba pomůže i s překladem pro mě naprosto skvělé pro tu adaptaci pro první zahraniční angažma. Jsme zase zpátky v našich oblíbených končinách
2: Benaluxu. Je to ideální destinace pro krmenčí karatku.
1: Uh, já takhle, ideální destinace. Já si myslím hlavně, že jde do, do klubu, který funguje, no, což, je, což je strašně důležitý. brudy vedou ligu o devět bodů. Nebo po podzimu ji o 9 bodů vedli, takže je evidentní, že, že v tom klubu to dělají dobře, chtějí postoupit do ligy mistrů a, a říkám, Krměnčík je do musla, který, který šlape a to si myslím, že, že je mnohem, mnohem důležitější, než řešit, jestli ta liga mu bude vyhovovat nebo ne. To se teprve ukáže, ale, ale myslím si, že jakože předpoklady, aby se prosadil BX Lize, si myslím, že určitě má. No.
2: Vy to považujete za Krměnčíkův vrchol, anebo si myslíte, že to může být? přestupní stanice, pokud se třeba uh, rozstřílí, no. chytne fazonu.
3: No, můžu nebo?
1: Dobře, já to řeknu jenom ve dvou, ve dvou větách. Já si myslím, že, že před tím zraněním byl Michal Kremenčík takový fazónu, že si myslím, že by se mohl uh, dostat třeba do bundesligy, nebo do francouzské ligy, prostě soutěže, která patří mezi top 5 v Evropě a teď si myslím, že to je asi jeho strop, kam ho kodejí. To je názor.
3: Jako v tuhle fázi, na to, aby, takhle, na to, aby měl reálnou šanci hrát, což je zjevně má, tak je to opravdu jako jedna z těch ideálních, ideálních variant, když do toho ještě zahrnu to, co říkal Radek. Hraje, hraje o titul, bude hrát o titul, bude hrát v ofenzivně naladěném týmu a tak dále, bude tam mít, bude tam mít prostor. Jo? Jako přestupní stanice... Tam jsou dva faktory. Jo. Jeden je ten věk, že jo? Teď je mu 26, myslím. No, na měsíc máš 27. No, no, takže na druhou stranu, takže já nedokážu říct, jestli se z toho zrodí jako v budoucnu přestup do Bundesligy nebo tohle, ale určitě má větší šanci na případný takový přestup, pokud by se mu, pokud by se mu dařilo, než, než Česká. Protože mm. ať je to jak chce, tak ta belgická liga je ofenzivnější. Jo, což vidíme i podle průměru počtu v Brugy, 51 gólů ve 24 zápasech, to znamená hrajou, hrajou dopředu, je víc na očích, to, to tady už se bavíme v průběhu eh, několika, několika to skoču, týdů, Karla, jenom,
0: Když se podíváš na top 5 střelců loňské sezony Belgické ligy, tak myslím 4 nebo top 6, tak 5 nebo 4 z nich veslí, jsou pryč, pryč ně všichni jo, jsou, jediný no, hráč, který no, zůstal je někdo 22-letý hráč Anderlechtu, ale zbytek hráčů je buď v Anglii anebo odešli do Číny, Indie, ale šli prostě za potenciálním výdělkem. A většina z
3: nich, jestli se nemýlím, jestli si bych... Ale nechci to, nevím to úplně přesně, ale když jsem to tak projížděl, tak prostě byli mladší, samozřejmě, jo, věkově. Jo. Já třeba jediný, co mě mrzí u Sáma Uradeliho, Ingadeho, jsou, jako, ne že mrzí, ale je ten jejich věk, protože taky si myslím, že s tím, jak oni rychle tam se adaptovali a tak dále a jak zaujali, tak si myslím, že by taky mohli udělat ještě krok, ještě krok vpřed, ale samozřejmě jeden je 28, jeden 29, jestli se nepletu, když jsem se na to díval. Tak, takže. Ta možnost je tam opravdu mnohem, nebo mnohem, je výrazně větší, než kdyby šel, Myslím tím, do jedné z top 5 lík, než kdyby šel prostě z České ligy. No, jako
0: podívejme se třeba teďka na přestup do Aston Villa, se myslím, nebo hmm. to přímý. tak je mu 27 let a tím nechci no. říct, ale on je trošku jiný typ útočníka. Ale, ale faktem je, že pokud by se Michal Krmenčík chytl v Belgické lize, dokázal by dát branky, tak věřím, že klidně v top 5 ligách do nějakého průměrného týmu ještě může jít. Ale bude to skutečně vázané hmm. na to, jestli se chytná ten věk, je dost výrazný Ale faktor.
3: Zároveň, když nad tím přemýšlím, 26 nebo 27, no, není to ještě nic, co by se nedalo uh, nějakým způsobem, že by to bylo konečné. Prostě hmm, samozřejmě, hmm. když se ty dvě sezóny povedou, nebo sezóna a půl, tak pořád bude v nejlepším formulovém věku 28-29. Když se a... toho
0: toho útočníka, prostě, který by měl okamžitě dávat branky, tak potom sahnete hmm. po někom takovém, kdo bude oskoušený. Belgickou ligou, která, je Karel řekl, správně bude na očích, ale tady je ten faktor, že bude hrát pravděpodobně evropské poháry. Tam, kdy dokázal taky vstřelit nějakou branku, tak ta cena okamžitě jde nahoru. Viděli jsme to teď Tomáše prostě Součka, ne? který díky Lize mistru vystřelil to nebes.
1: Hmm. Tam jde o to, aby Kemenčík třeba ne, v tom v prvním půl roce dal třeba 12 až 15 golů. Jo, nějakých 7 hmm. branek asi nebude nikoho moc jako hmm. zajímat, takže on tam potřebuje opravdu hodně produktivní. A co jsem chtěl ještě říct, vlastně, že jak říkal Pavel, že tam odešli vlastně čtyři nejproduktivnější hráči, tak to prostě jenom ukazuje na tom, že i ty brugy, i bez těchto lidí jsou, jsou takhle nahoře. jak to prostě ukazuje ten kůpů. Ne to bylo jako z Belgickým celkového špatně. Ale jenom... průběžně taky od nich
0: vesly. Hmm, Veslyšel o Josbrook v letě za 40 hmm. milionů do Unstor. Nebo Respektive vidíme tuhle linku, že jo. Do Astonville odešli dva útočníci z belgické ligy, kteří jsou hodně potentní, takže vidíme, že na belgickou ligu jsou některé týmy třeba z Premier League hodně zaměřené, takže hmm. si ověří, že ta kvalita tam prostě je a... Bylo dobře zmíněný Karlem, nebo Radek to říkal, kolik belgické lize, ať v téhle sezóně, nebo když se podíváme na minulou sezónu v porovnání s Českou ligou, když se týmy top 4, tak je tam výrazný rozdíl na střílených brankách, což evokuje, že by ten útoční mohl být mnohem více potentní, než tady u nás.
2: Kardinální otázka na vás na všechny. Prosadí se Michal Krmenčík? A kolik gólů
3: případně dá?
1: začne teď někdo jiný. Tak, ty,
3: ty jsi tam vypadli 12 až 15, to mě úplně jako polilo horko na první půl rok, že by, že by tohle, jako já si myslím, že on samozřejmě dostane nějaký prostor tím, že přišel do, po pauze a tak dále, dostane nějaký prostor na to, ale jako, já mu věřím v tom, že se prosadit znamená z mého pohledu, jako, že bude pravidelně nastupovat. To, to beru jako to prosazení a jestli na jaře kolem 6-7 gólů na první půl rok. Já teď nevím, kolik jim přesně zbývá zápasu, budu mít nadstavbu, to je jasný. Mají teďka 24. kolo. Takže když by třeba 6-7 gólů, tak si myslím, že by, bylo, že by to bylo dobrý start.
0: Já řeknu, že se prosadí i v návaznosti na to, co ukázal po tom vážném zranění, kdy do podzimu vlítl takovým stylem, že měl hlavu jasně nastavenou na to, chci se v podstatě posunout dál, chci ukázat, že po tom vážném zranění na to mám a myslím, že tahle zarputilost a v podstatě odhodlání mu v tom angážu strašně pomůžou. A kdybych si měl do, kolik dát do jara k branek, tak typnu 8. 8 branek a 3 asistence. Jednu asistenci má, je včerejška, takže 8 branek a 3 asistence bude mít na konci sezóny.
1: <laughs> e, tak já takhle optimisticky nebudu. E, Výci miluji 12. Až to, to jsem říkal, že pokud by měl zbudit jako zájem klubu e, 105 lid, tak si myslím, jako, že těch bránek by měl jako sázet, sázet víc. Ale já, já nebudu úplně takto optimistický. Já, já budu jako souhlasím s Karlem, že pokud bude pravidelně hrát, tak to budu brát v tom plním roce jako fajn. Ale je taky si potřeba uvědomit, že Michal jako. Byť třeba střelil 10 branek během, během podzimní části, jak ty jeho výkony nebyly, nebyly úplně super, byť se tam v určitý fázi té sezóny nebo půl sezóny blížil k těm svým výkonům, který podával před tím zraněním, ale, ale přeci jenom prostě to ještě to nebyl úplně ten Michal Krmenčík, který jsme znali dřív. No. Takže já, já říkám, no mě bude stačit, když, když bude hrát ale jsem tam pomůže Brugamar. Asi tomhle... chceme číslo. <laughs> Kolik, Dej dám <laughs> číslo? No, tak já bych spokojný pokorně těla 12 až 15, jo, ale, ale, ale reálně. Ale reálně to
0: vidím já na 5 gólů. Já si a myslím, jste myslím jste že by právě nevidím. k těm 8 gólům a třem asistencím pomůže to, že oproti plzni, která stakovala na podzi ta tak teďka má no, no, možná i bude 9, ale já, já jsem takový Půl gol uh, z belgického no, poháru. No to je ta asistence, 8 golů, asistence. Kdyby mu nevyžrala, tak už to tady jako směřujte. Mm-hmm.
3: Až po sezóně ti řeknu, jestli jsem tam započítával poháru. <laughs> no. <laughs> ne? po, se budou hodit, Po tím sezóně tím?
0: možná budu započítávat i bránky z, z, z tréninku, ale to ještě uvidíme.
2: Už bez Michála Krmenčíka tedy Plzeň finalizuje svoji první přípravu pod koučem Adrianem Gulou a na jaře jí čeká hájení druhé pozice. Radku, bude Plzeň ještě někoho lovit do útoku? Hovoří se o Dariu s z celě, a hmm. nebo si vystačí s tím kádrem, který aktuálně má?
1: No, eh, Adrian Gullou úplně nevyloučil, že by, eh, že by už ten kádr byl úplně uzavřený, nebo minimálně na tom španělském prostředí to říkal. Jméno Wissingera je, je asi Pase, což potvrdil Adolf Šádek právě v, v, rozhovoru, v rozhovoru pro denní sport. A, takže, takže se uvidí. No. Já si myslím, že Plzeň na to asi nějak úplně extra tlačit nebude. Maxima, prostě, když se nabídne pro ně, pro ně nějaký dobrý, dobrý obchod, tak ho asi budou schopni, schopni realizovat. Ale v tuhle chvíli to asi zůstane, zůstane tak, jak je. No.
3: Oni už ty možnosti jsou aj poměrně limitované, mm, že jo? Mm,
1: další věc. No. Že jako
3: klasické nebo velké přestupové okno skončilo a už se může přestupovat jenom v rámci, v rámci některých nebo z některých. Navíc no, máš některý celou přípravu jsem, za mm.
0: sebou, takže pokud bys koupil útočníka, tak už by to musel být jako echt dobrý útočník, který by ti měl okamžitě zasáhnout do základní jedenáctky, ne někdo do počtu, který by se měl prát ještě o tu místo, protože by to bylo podle mě trošku nespravedlivé vůči tomu současnému kádru, který absolvuje celou přípravu a pak tam odíte. Nechci říct průměr nějak, ale prostě hráček, který by nebyl tak velkou posilou, byl by spíš jako do boje o ten post.
1: je to může by někdo, kdo prostě přijde za rozumné peníze, protože hmm. to se takhle chová na tom, na tom trhu a může mít nějaký prostě potenciál do budoucna a bude s ním svást Adrián Gula. tak třeba někdo takový se jako může objevit, ale spíš bych spíš bych si asi myslel, že už, už to také zůstane.
2: Myslím, že se mezi útečníky objeví někdo, kdo uh, stojí méně než 20 milionů.
1: Jako, což, myslím, je, což je, je no, ta jasné, plzeňská taj, politika. Jasné, jasné, to je nějaký stroj no, dvacet Kdo
3: ligy, by tam pasoval z Jako No, nebo ze Slovenska tam, bych. Kecal, že bych znal Nějaká jména, což je zase třeba Výhoda Adriána, mm, mm. ale nevím, no. Jako
0: upřímně taky bych čekal, když už byte by na, na někam v Plzeň ukázal, tak bych možná čekal někoho mladého, koho bys mohl no, zapracovat, byslel, no, no, než no. někoho z domácí soutěže. Ale tak zase pro ty kluky, kteří tam v současnosti jsou a zatím to spíš asi směřuje k Žánu Davidu Bogelovi, který měl, má čtyři góly v přípravě, tak to může být celkem cená motivace, že odešel Michal Krmenčík, protože... V případě zejména Bogela, jo, který na podzim byl víceméně odepsaný u Pavla Vrby, nebo respektive vůbec nenastupoval. Dohráš tak 40 minut. Tak, no. Tak ten čerstvý vzduch najednou vidíte, že ta šance dostat se najednou do základu je relativně velká a najednou z toho hráče může dostat ten tým daleko víc, než třeba dostával do posud.
2: A dá se vlastně v případě toho rozestavení, které Adriangula praktikuje, hovořit v Plzni o nějaké útočné jednice?
1: Jako, když, bereme, když bereme toho centrálního útočníka, tak si myslím, že, že tam bude žádavit Bogel, hmm. nebo minimálně v tom prvním utkání v Opavě za týden, takže se tam asi objeví. Nicméně během té přípravy se tam Adrianu Gulovi otevřely jiné možnosti, nejenom hrát na typicky vysokýho urostlého útočníka typu Bogela chorého krmenčíka, ale on tam vyzkoušel Ondře Miháryka, hmm. on tam vyzkoušel Marka Alvira, Jo, takže takže ty, ty varianty se mu tam otvírají i jiný a, a což si myslím, což si myslím, že je správně. Já si myslím, že v některých právě v fázích toho utkání, tak, tak plesmdla prostě takového toho typického hmm. vysokého útočníka nepotřebuje a bude tam potřeba spíš jako někoho takového náběhovýho a, a rychlostně velmi dobře vybaveného a, a to třeba Mihárik nebo 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 no.
0: Nebo vzpomeňme, když se bavíme o tom rozestavení 4-3-3, dva dokonalé případy toho, jak by to mělo fungovat, ať už je to Liverpool, nebo je to Ajax-Amsterdam, kde fungují často falešné devítky. Viděli jsme loňský rok tady Ček, který se stahoval z pozice středního útočníka spíše e, dozadu a využívali toho křídla. Liverpool taky má firmí, na který není žádný hapán na středu útoku. Tohle chci říct, že by Plzeň rovná se na jednou tyhle týmy, ale systém 4-3-3 s tím, že tam musíš mít jako kolos vepředu, je podle mě překonaná idea hmm. a Dokonce si myslím, že tam může ve finále fungovat na tom hrtu jméno, které tady vůbec ještě nepadlo, a které nás třeba by teďka okamžitě ani nenapadlo, že třeba dokážu si představit, že v hlavě Adriana Guli vykristalizuje třeba Jan Kopit za, určit- za určitých podmínek. Prostě někdo úplně, do třeba takovou pozici nikdy nehrál, pokud, mu, pokud tomu týmu nastavíte jasnou
3: tvář a jasnou ideu, jak by ten hráč měl v té pozici fungovat. Já si myslím, že tam začne, to co říkal vlastně Rady, že tam začne. Jean-David Bogel a bude záležet strašně mm. na něm, protože nejde jenom o góly, ale on samozřejmě tam právě tu bude hodně práce bez, e, bez balónů. On sám o tom mluvil, já jsem se díval vlastně a ty z nich, viděl víc, víc určitě jejich zápasů, já jsem se díval třeba právě na tu půl hodinu, teďka s kým to, když, když Bogel, dával, bo, dával ty dva bo, góly. Bogel bo, nebo jak se to jmenuje?
1: Jo, no, jo, jo, jo,
3: ano, ano, se, že mi to vypadlo, tak vlastně tam to bylo vidět, že ho, i z těch pokynů, že ho furt dohnili, ať, mm, ať mm. napadá, tak, takže tohle bude strašně, a to třeba nevím, jak bude ten styl, který mu bude, který mu bude sedět, golově. on je, to bylo vidět při zakončení, na druhou stranu v Plzni už ukázal na jaře, že Krmenčíka golově na jaře dokázal nahradit, on měl po příchodu ze Zlína, myslím, nějakých 8, mm. 8 branek, jo, takže, takže on je, ale bude strašně na něm záležet, jak, jak, si, to, jak si to srovná v hlavě, prostě co se týká té práce mimo bez balónu.
1: No, tam, jo, tam pro tyhle speciálně pro Davida Bogela tak, tak ta změna toho stylu je jako hodně markantní, protože Gula vyžaduje prostě po centrálním útočníkem úplně něco jiného, než než vyžadoval Paola Verba. A jde především nejenom o, na, o nějaký náběhový situace mm. a, a ty ofenzivní věci, a jde především o to, když mu ztratí balón, tak jak, to jakým začíná, bude postavení, jo. tak aby, aby okamžitě presoval. A, a z toho to právě všechno vychází. Mm. Jo? a, a bogel byl zvyklý, nebo vůbec ten, ten útočník na Hrotu v tom systému Pavla Verby, tak měl prostě úplně jiné úkoly. Navíc Plzeň tolik nepresovala, jako presuje teď. Ta změna tam je opravdu úplně, úplně neuvěřitelná a, a právě pro tyhle, pro tyhle hráče to je, to je velký rozdíl. Já musím uznat
0: teď, co řekla Radek a se na Plzeň strašně těším, respektive na to, jak to vypadalo. Jsem to podle mě říkal loňi, ale jsem teda v posledním podcastu na téma slávě Sparta, tak to samé platí pro Plzeň. Když člověk viděl v přípravě Plzeň, tak je to obrovský rozdíl, co tady zmíněl Radek. Ať už je to agresivita, to rozestavení, opět no. to úplně jiný tým, jak fungují vlastně na krajní beci. Kdy no. Je to fakt, já bych to přirovnal k tomu modernímu stylu, který se spoustu fanouškům na světě líbí, kdy zapo- krajní beci jsou v podstatě v křídlech a to okamžité napadání v té přípravě bylo krásně vidět. Akorát se vracíme k tomu, o čem se teďka dlouho bavíme. Ta finálovka zatím nebyla úplně ideální, ale s tím se dalo počítat, vzhledem k faktu, že Adrian Gula je tam nějakou krátkou chvíli. A myslím si, že po celé to jaro budou jisté výkyvy v tomhle směru, že bude třeba zápas, po kterém tady budeme mluvit o tom, jak dokonalé to bylo, a může přijít další zápas, kdy už to tak skvěle nebude. Ale ty prvotní náznaky toho, jak ten systém funguje a s čím do toho ten trenér přišel, ten hnedka ten rukopis je extrémně znát. A mně přijde, že celkově ten tým dostal takzvaně doping dožil, že najednou vidíte, najednou má větší šanci. Myslím, že ta, tahle idea je ve spoustě hráčů, že coach přišel s něčím novým, ať už je to Christian Hercz nebo Pavel Bucha, které si stáhli. To jsou prostě hráči, kteří třeba pod Pavlem Rbouby na šanci čekali mnohem déle a najednou máte šanci v novém systému, v novém stylu s atraktivním, řekovým, a moderním pohledem na věc.
3: Tak ta intenzita bude, tam bude obrovský rozdíl, nebo největší rozdíl bude v intenzitě, mm. že vlastně mm. to, co jste zmiňovali, prostě tam bude pressing, bude to všechno přímočaré jako, přímo a, a v rychlosti. No. Takže to, jako bude to bude to živější, nebo měla by to být živější Plzeň, pokud se jí to podaří přenést i do ligy. Takže souhlasíš, Karla, s těmi
2: slovy žána Davida Bogel, který říkal, že až teď pod koučem Gulou ukazuje ten tým svůj potenciál.
3: No tak... My ještě nevíme, jestli ho ukazuje, protože ještě nemáme e, ligový zápas, ještě to nemáme jako ověřený tohle. To, že e, pro ty hráče je to větší zábava, že to bude víc bavit určitě, že to bude rychlejší, s tím vším souhlasím, že, že se jim líp pracuje teďka, protože to, co jsme už říkali tady v průběhu podzimu několikrát a přiznal to i Adolf Šádek, e, prostě to opotřebení materiálu, těch vztahů tam bylo úplně evidentní, jo? E, takže... Ten impuls přišel e, ve správnou dobu a myslím si, že v Plzni se podařilo sehnat být ještě, samozřejmě říkám nevíme výsledky a tak dále, ale z toho okruhu trenéru, na které si mohla Plzeň sáhnout. Jo, tím pádem beru nějaký česko, československý, tohle tak, tak si myslím, že zvolila jednu z nejlepších asi možných variant, které, které mohla. Takže o toto to bude. O to se na to víc těším, no, protože si myslím, že vybrali, že vybrali dobře.
1: Hlavně toho, hlavně aspoň teda co já jsem tam zaregistroval, tak byť třeba teď na soustředění, ve Španělsku byl, byl Kuba konečný kolega, tak, ale i co mám třeba od něj informace, tak, tak ta nálada okolo toho celého týmu je prostě mnohem uvolněnější. Karel tady o tom mluvil a už se nebudu opakovat, protože bych se opakoval už asi po pátý, Uh, tak prostě přišel nový trenér a, a úplně, úplně to prostě změnilo atmosféru jako celým klubem, jo? a to je, uh, to si myslím, že, že je strašně důležitý a hlavně Adrián Gula ví, jakým způsobem tohle udělat, jo, no, můžeš přijít s nějakýma představama, ale, ale, a pak se to nemusí povíst. ale, ale Adrián Gula ty první měsíce nebo týdny tak, tak nastartoval úplně super, každý si to pokvaluje a, a teď se uvidí, jak samozřejmě, jak to bude fungovat v prostředých zápasech, no.
0: Jako ty zprávy co jdou o tom, jak se přistupuje k přípravě, jak se přistupuje k tréninkům, jak se všechno řeší individuálně. Tady je vidět, jak, ta, jak je ta moderní cesta, kam by fotbal nebo kam ty největší kluby světa směřují. A myslím si, že to přinést to do českého týmu a vlastně implikovat to do, nebo aplikovat to na Plzně je skvělý krok. A myslím, že to může tomu české lize, potom celému českému fotbalu hodně pomoci, protože pokud těm hráčům to sedne, tak z toho může potom... Nebo respektive může to využívat třeba i reprezentace pro změnu systému a nějakých plánů B a podobně. My jsme se zatím spíš
2: bavili o útoku, ale když vezmeš Radku ten kádr jako celek,
1: tak jak bys ho hodnotil? No já, já bych ho hodnotil takže patří na druhý místo v Lize. <laughs> Já třeba Ale... narážím na no. to, že
2: tam ještě zůstali taková ta stará garda typu mm, David Limberský. Mm, mm. No, Roman ono,
1: ono se prostě během té přípravy ukazuje, že, že bez těchhlech uh, v veteránů, tak, tak to zatím plzní úplně nejde, jo, protože dá se očekávat, že v základní sestavě bude David Libelský, že tam zůstane, že tam na druhé že zůstane Radim Řezník, protože prostě ty hráči, kteří by je mohli teoreticky nahradit, tak si úplně v té přípravě jako neřekli o takovou silnou pozici o Adriana Goli na mysli především uh, Milana Havla, který prostě přišel s velkými očekáváními a zatím to v prostě té přípravě úplně, úplně nešlo. Čímž nechci říct, že třeba se nemůže stát, že, že Milan Havel bude ve třetím kole základu a že tam zůstane do konce sezóny a bude hrát super. Ale, ale prostě ta příprava zatím ukazuje to, že, že prostě Limberský zůstává na své pozici, Řezník zůstává na své pozici a a je otázka, je otázka Romana Hudníka, který, který asi teda začne na lavici, protože tam to vypadá, že stuperská dvojice Brabec zejda zůstane, hmm. zůstane pohromadě. A, a, takže jo, že prostě ta příprava ukázala, že ho, jako bez Limberského to nejde úplně. No.
3: To je voda na můj mlín. <laughs> <laughs> Taková rostlčka, ne, 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 Já nevím, že prostě vždycky někdy jsou tendence. Jo, ať už je to, když se bavíme furt o věku, tak jestli to už je a už by měl a starý a Vždycky je to prostě prvnou té motivaci toho daného hráče, jak chce, jak chce pracovat a prostě i pro něj byt David Limberský, že jo, říkal, že uh, Pavlu Vrbovi děčí za mm, spoustu mm. věcí, že jo, táta tá, a tak dále, tak, uh, tak prostě i pro něj je to novinka a, a strašně důležitá, protože už se blíží ke konci kariéry a když dostanete takový nový impuls, tak vás to minimálně třeba na ten půl rok nebo na rok mm, uh, vás, to, uh, vás to probere a i ho, pro něj to může být opravdu něco, uh, něco zajímavého. Ale mě obecně třeba, na co jsem strašně a na co se těším? je, nebudu, když nebudu brát výsledky, tak jakým způsobem se budou zlepšovat hráči jako po individuální stránce. Protože jestli měl něco, Adrián Gula, jestli něco předvedl v Žilině velmi dobře, tak kromě výsledků mm, tady to, mm. že se ty hráči dokázali dokázali zlepšovat. Jo? A byli pak zajímaví i pro, pro přestupy do, do zahraničí. Protože když si vezmeme Viktorka s tím moc úspěšná, úspěšná v těch, když vezmeme nějaké delší období, tak moc úspěšná z přestupy do ciziny nebyla. Jo. A mě bylo, líbilo... To bys mohlo možná nazvat i jako neúspěšná. Neúspěšná, jasný, byli, vyšel vlastně Na to, na to jakým uspěl, způsobem se vlastně nikdo, jo, prosazovala zaryby. v Evropě, nebo v jakou vstupu, tak o těch hráče nebyl, nebyl zájem. A, respekt, a ty, co šli, ať už to byla ta první éra, tak, tak se poměrně rychle vrátili. Jo. Ale já jsem si vzpomněl teďka, vlastně my jsme v jednom z čísel fotbal klubu když jsme tu dvakrát zmínili sport, tak by tak, tak, tak jsme měli rozhovor. Což je veřejnoprávní vyvažuje. Tak, tak jsme měli rozhovor s Adriánem Gulou a on tam právě mluví o tom, jakým způsobem nebo jaké typy hráčů chce a jakým nem chtějí hrát, aby právě byli zajímaví pro, pro zahraničí. A tam on to vlastně zmiňuje, že soubojových typů máte všude dost, jo. Mm. že potřebujete někdo, kdo umí hrát konstruktivně, rychle, ale zároveň jako vlastně na hranici rizika ale na, všech, na všech pozicích, ale prostě zároveň tím, že ukážete, že to umíte s balonem i pod tlakem, tak, tak se začnete té konstruktivně rychle, tak se začnete být atraktivní pro, pro ty cizí drhy. A jemu se, to, jemu se to v žilině dařilo. Takže na tohle jsem hodně zvědavý, jakým způsobem se třeba někteří a mě ti mladší budou, budou posouvat. z no. toho
0: pohledu třeba čekám větší jako revoluci v kádru, ať už na bázi smluv v končících a, nebo výkonů až v létě, protože by jako teďka, kdybyste, kdyby Adrián Gula rozprášil v podstatě nějaké ty staré struktury, vůbec, tak by to byl vlastně důvod, že jo, přesně to byl. takto zaprvé a byla by to v podstatě skoro sebevražda v tom smyslu, že najednou byste šáhli i do té nějaké Atmosféry v té kabině nějakého řádu a museli byste řešit kromě toho, aby ten tým se naučil nějaký styl a způsob hry, tak byste museli řešit i to, jak si bude sedat kabina a všechno okolo. A pokud ten daný hráč, jak správně řekl, nebo jak řekl Radek, má adekvátní výkonnost na ten styl, který nebo to, co po něm trenér vyžaduje, tak je naprosto adekvátní, že nezlíží na věk anebo na to, kdy mu končí slova. Ale v tomhle směru já jsem třeba zvědavý skutečně na léto, ať už nebo až bude přestupové okno v létě, kdy bude zase ta příprava, bude trošku něco jiného, jak k tomu přistoupí Adrian Gula, co se týče změn v kádru zabudovávání mladých hráčů, protože to, co řekl Karel, Adrian Gula je známý tím, že s mladými umí pracovat skvěle, Dokáže s ním dělat progres, takže tenhle půl rok je pro mě z pohledu Plzně takový zkouškový, ať už to bude vypadat jakkoliv, něco, co bylo za Jindřicha Trpišovského, když tehdy kdy přišel. Prostě půl rok, kdy uh, bych, i kdyby se nedařilo, tak bych říkal, pořádku, půl rok měj na zkoušku, uvidí se na podzim, takhle já to třeba osobně vidím.
1: Uh, určitě, ale, ale zároveň prostě to musí být podpořený výsledkám. Tak, tak. Pozeň, pozeň prostě potřebuje mít úspěch, hmm. potřebuje se dostat zpátky do základní skupiny evropských pohádů, ať to byla Liga Mistrů, nebo Evropská Liga. A prostě potřebuje to pro nějaký komfortní žití v dalších, v dalších letech. A, a takže já jsem docela zvědavý na to, třeba se toho ani nedočkám, ale, ale v případě, že by se třeba Plzní výsledkové nedařilo, tak jestli Adrián Gula nesleví z toho, co chce hrát, jestli to třeba nebude nějakým způsobem upravovat vzhledem k tomu, že potřebují mít výsledky, že jsem zvědavý, jak v tomhle, jak v tomhle bude silný. Pokud teda taková situace e, opravdu nastane, hmm. a, a jestli prostě nesleví z nějakých svých prostě představ, nebo jestli nebe chtít nějakým způsobem upravovat. A, a ještě, jsem chtěl, ještě jsem chtěl říct jednu věc, že já když jsme se tady bavili o tom kádru a od jak Karel mluvil o tom zlepšení těch hráčů, tak já jsem docela zvědavý, co, co Adrian Gula provede, provede s Ondřejmí Hárikem, s Pavlem Buchou, a, který třeba v případě vypadal v tomto systému hrozně, hrozně zajímavě. A jsem taky zvědavý, jaká bo... Marko Alver třeba napadl. Ma- Marko Alvér, zdravotní problémy, tím. ale už taky vlastně dával Goula, tuším, hmm. že proti, proti Erebre právě a, a nastoupil právě na té pozici toho, toho středního útočníka. A, Taky si jeho výkon Adrián pochvaloval a jsem zvědavý, jsem jaká bude pozice Honzikova říká, protože příprave taky ukázal, že, že z toho křídelního prostoru nebo v té ofenzivní trojici nebo útoční trojici, takže tam dovedy být platný, navíc on je poměrně jako silný v těch nábězích a, a, a prostě tu levačku má, má, má silnou. Takže, takže to si myslím taky, že je jako jedna z velmi zajímavých variant a že najednou prostě můžeme Kovaříka vidět úplně na jiný pozici a v jiném světle.
2: Co mě napadá Aleš Čermák, myslíte, že chytí pod
1: Adrianem Gulou druhý dech? No pokud bude zdravý, tak, tak, tak může, jo, protože on ho chytil vlastně už, už na podzim, ale pak, pak se zranil a a už se do toho zpátky nedostal, protože se, on se vlastně zranil opakovaně, on mm-hmm. se uzdravil a, a za tři týdny byl zase, zase mimo a on měl výborný začátek sezóny, zranění, pak do toho naběh, zase to bylo docela slušný, ne, už třeba tak, ale potřeba ještě vlastně ještě trochu času, se, se zranil, jo. Ale, ale myslím si, že to, že ta uh, trojice, pokud teda ji uh, zachová, ta středová, to znamená uh, Kalbach, Bucha, uh, čermák, čermák, takže mm-hmm. Když tyhle tři spolu nastoupili, tak tak to vždycky vždycky do té hře Plzně velmi velmi pozitivně pomáhalo. Takže já si myslím, že
0: jo. Hlavně ten mix těch men, myslím, že každý z těch hráčů nabízí něco jiného. A když se podívám, jak jak jdou dohromady, tak si myslím, že to může být velice funkční trio. Navíc pro Čermáka, jestli se nepletu, tak Adrian Gulaho už chtěl kdysi do Žiliny nebo o něm mluvil velice pozitivně, což myslím, že i hráči samo o sobě, nějakému jeho egu a psychice a vlastně sebevědomí může přidat, že i ten trenér vám řekne ale, alež vím o tobě dlouhodobě, líbil se mi už tehdy, když byl třeba ve Spartě, nebo když byl v 21 české, což Myslím, že Adrian Gula měl tehdy velice dobře nasledované, protože mládež víme, že pracovalo se Slovenskou 21 vůbec ním má přehled o mladých hráčích. Takže tohle já si myslím, že musí být taky skvělý signál pro něj, že přišel trenér, který, kterému se líbí ten styl fotbalu, který on praktikuje a pokud mu ten systém, a Radek to tady říkal, že to trio vypadá velice dobře, přípravě a jestli mu to sedne skutečně i v, v ostrých zápasech, tak on z toho může, já, jako v mých očích, on z toho může profitovat do hodně, protože pořád je to takový hráč, o kterém se mluví, že ten potenciál, který měl nebo o kterém se mluvilo,
3: tak prostě ho zatím nedokázal adekvátně naplnit. Já jenom ještě se vrátím k tomu, co říkal Radek. My se tady, jako vypadá to velmi zajímavě, v tom, nebo těším se na to, jak to bude vypadat, ale tam úplně. Bavíme se o tom nějakém projektu a tak dále, ale úplně bude strašně záležet opravdu na těch, na těch výsledcích v létě, jo, protože prostě Plzeň se netají, že musí hrát Evropu, musí hrát základní skupinu a kdyby se to ne, jako ne, nepovedlo, jo, tak jak velká bude uh, důvěra, jak dlouho ještě, nebo jak velká bude důvěra trenera, aby pokračoval v téhle cestě navzdory nějakému uh, prvnímu nebo neúspěchu. Jo. Takže tam to bude strašně, hmm. strašně uh, důležité ten postoj, postoj vedení. A pro mě by bylo jako špatně, kdyby se jako trenera... Nebo já to nechci vůbec jako přivolat, to, to, nebo to nemyslí, tohle, protože, ale... jak jsem říkal, lepší variantů momentálně, nebo mnoho lepších variant momentálně na trhu dostupných nejsou. Ale jenom, že jako bych na to chtěl upozornit, že nikdy. Hmm? Ale pokud vlastně by to ne? nastalo
0: jako nějaká krize a případně jako odvolání, mě, v mých očích by to bylo špatně, protože jste si zvolili trenéra, který je, jak Karel řekněme, tady asi ideální volbou v současnosti, nebo jedním z těch nejlepších, co v Československu najdete. Zároveň je to trenér, který má vizi a který asi nabízí dlouhodobé řešení pro klub. Takže pokud já si dokážu představit, že ten půlrok nemusí být dokonalý, ale z dlouhodobého hlediska si dokážu představit, že pod Adrianem Gulou Plzeň může skvětat.
1: Jako nebavme se o tom, že by měl no. by mm. Adrián Gula odvolaný třeba během plných ne, plním ne plním. To je to ten, vůbec, ten, ten, ne. nesmysl. To by... Já jsem to ani tak nemyslel. A... Jo, spíš,
3: aby nebyl nucený pak do nějakých kroků, o kterých tam, jsi mluvil. Tam, jo, tam, že, tam. Které by třeba nebyly jemu, jemu přirozené. Nebo mm. Plzeň má poměrně dobrý los. Hned
2: ze startu uh, jede do Opavy, pak přivítá příbrám. Myslíte, že už hned od toho prvního zápasu uh, bude stoprocentní, Pavle?
0: Já upřímně čekám, že to nebude stoprocentní po celé to jaro, že v podstatě možná třeba skutečně, že tam budou výkyvy, že budeš mít třeba jeden fakt skutečně povedený zápas a očekávám, že následně to třeba může být mnohem horší, Je, První zápasy přípravy, jak už jsme se tady o tom bavili, naznačili, že ten progres té hry je dosti výrazný, ten systém je úplně odlišný od toho, na co jsme byli v Plzni zvyklí teďka na podzim nebo v posledním roce. A tím pádem pro mě s tím souvisí i to, že si to bude chvíli sedat i v mistrovských zápasech, protože najednou budete narážet na soupeře, kteří Hrají oproti přípravě úplně nějak jinak. Budou proti Plzni třeba zataženější a budete dobývat hřiště. V tomhle směru já jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat, ale abych to ukončil jednou větou v tom, na co se vtáh myslím si, že prostě nebude to stoprocentně od začátku. Myslím, že přijdou i zápasy, kdy na Adriana Gulu bude směřovat kritika, proč nastalo to a proč ten tým nehrál tak dobře, jak se čeká. Ale to je podle mě Normální v tom progresu, který se, nebo té cestě, kterou se plzeň vydala, a která podle mě potřebuje trpělivost, a to dost silnou. Mm.
1: Já si myslím, že to, že minimálně, jak si mluvil o těch prvních dvou kolech, to znamená opal a tak bodově tam 100% pozemby musí hmm. prostě, hmm. protože i protože, čeká během, během jara zápas na Spartě, čekají zápas na Slávy, říkám to správně? Oni myslím, myslím, že jo, myslím. Oni hráli oba zápasy vlastně doma s těmihle uh, top soupeřemi, takže hmm. oni jako, m, pak postupující časem té základní části, jak tam budou mít, uh, mít složitý utkání a, a A hlavně, když se to povede stoprocentně a nebude třeba stoprocentní úplně hra, tak se tak přinese to takové uklidnění do do toho celého klubu a a prostě odstartovat čestí bodama je je poměrně, poměrně nutnost.
3: A jako z toho pohledu, co jsi zmínil ty soupeře, tak je to, nechci říct, že je to jednoduchý a tak dále, ale jdou i ty okolnosti okolo na ruku Plzeň, protože Opava má novou, bude, má novou stoperskou dvojci, že ho bude muset řešit, nebo má příbram taky, by tam byla velká obměna, mm. to znamená, to znamená, i to jsou, to jsou malé pluska pro, pro Plzeň, že by toho měla využít. Když tady Pavel před několika
2: minutami hovořil o podobných prvcích eh, hry Plzeň, jako má Liverpool. Ne, neříkejte to.
0: Nechcijete to. Dej to, to musím, musím to
2: říct. To říct.
0: <laughs> Přeháněl. Já jsem neřík, že harají <laughs> bučky, já to bude zase, co tamhle s tím
2: Liverpoolem.
3: Na to by aby na to počkal.
1: <laughs>
3: Dobře, ne, tak jinak můžeme na... srovnovat s absolutní jako to, můžeme použít slovo intenzita, jo? že to prostě že by to aby ta intenzita prostě byla na jako ta první věc, která vás třeba bouchne nebo jedna z prvních věcí, která vás bouchne, tak, tak to. Jo.
0: Já ale jako. Já bych myslel, podle mě v, tre, v té hlavě trenéra je nějaká idea, že by ten fotbal v dokonalém případě měl být velice blízký tomu, jak se prezentuje teďka v současnosti Liverpool, to je takzvaně velká intenzita, okamžitá snaha získat míč hodně vysokopostavení obránci, kteří budou pravidelně posílat. Viděli jsme to v tom tak, kteří Strašně rychle otáčení míčů zleva doprava od podstatě centry do křídel právě na naběhle krajní beky. A tohle jako vidíme i ve hře věrpůlu. Já nechci říct, že jako je to tohle, tuhle větu říct Plzeň bude hrát jako Liverpool, prostě zdí to absurdně, ale já si myslím, že ta idea toho fotbalu bude dosti podobná, jak se snaží při... prezentovat Jürgen Klopp.
1: Jo, jako nemá, jasně nemá to no. smysl jako to srovnávat, ale, ale minimálně třeba úkoly pro ty hráče mm. budou, budou jako hodně, hodně podobní, takže, takže v tomhle Přístě. se to asi, asi, mm. mh, asi jako srovnávat bude moc dát během, během té sezóny. Ale zase na druhou stranu musíme samozřejmě vidět ty dovednosti, schopnosti, jakože že ty prostě borci z lirbu mají, mají jinde než, než borci v Plzni.
2: Radku, očekáváš v té základní sestavě
1: Plzně nějaké překvapení? E, překvapení, no tak dovedu si představit, já osobně si myslím, ale je to fakt teď jenom opravdu jako můj, můj názor a neříkám, že to tak bude, ale dovedu si představit, Protože mně se to zatím nelíbil v přípravě moc uh, Žele takže si dovedu představit, že, uh, že kajamba nebude hrát a myslím si, že třeba na této pozici by mohl hrát Mihálik. Uh, myslím si taky, že, že vůbec není úplně UFO počítat zonzoukou a říkem jako do základní sestavy a, a jinak si myslím, že žádný asi velký překvapení ne. No jsem přesvědčený 100% že byl kalvách jasný, protože prostě ten je v té středové řadě. Kód ještě v tomto systému, já si myslím, že ještě ještě o vejiš než byl v tom 4-2-3-1, protože ten, ten cit, to vnímání té prostě hry, čtení a přenášení prostě těžiště hry, to, to on má úplně, úplně, úplně úžasný. A, a, a okolo něj prostě takový ty, ty dva pracanti Bucha Bucha s Čermákem, pokud tam teda Čermák bude tam to úplně nevidím jako taky stoprocení, že by tam měl být, ale pravděpodobně jo. A tak si myslím, že takhle nějak by to mělo vypadat ve středu útoku, útoku Bogel a, a z levý strany asi, nebo tam to bude kopic,
2: mě ještě jedno máno, ale spíše z lavičky. A řekli byste o Tomáši Hořavovi, že dlouhodobě nenaplňuje svůj potenciál?
1: Já, já bych to spíš řekl, že už úplně moc e, jako tím způsobem hry e, nestačí hmm, prostě požadavku moderní doby, když to řeknu, když to řeknu takhle. Ale, ale zase jako taky, jo, taky on, e, my jsme s ním mluvili po jednom přípravném utkání, taky z něj prostě sálala, a Tomáš je taková jako rybí krev trochu, tak z něj taky sálo takový jako nadšení, měl, měl to v očích, že prostě přišel někdo jiný s jiným pohledem na a a s nějakým jiným trenérským rukopisem a, a mě třeba i ten Tomáš jako se, se taky jako v té středové formaci jako docela, docela líbil, no ale, ale nevím, jestli on je schopný to dát jako takovým tím pohybem a, a tou po tom řišti, tak to si nejsem jako úplně jistý, jestli on jako dokáže prostě takhle na tom řišti pracovat, no, ale nevím, no, to je můj názor.
3: No já to, vidím, já to vidím podobně, na druhou stranu, jakože jsem se naučil On odepisovat někoho, mm, prostě byť mm, třeba nemá mm. na to ty typické parametry, jako by si řekl, že ten, ten se mu do toho stylu hodit mm, nebude mm, a tak dále. On může zase nabídnout něco, mm. n- něco jiného a tak dále. Takže a u něj stejně jako u ostatních platí to, že prostě to bude pro něj naprosto nová výzva a i jeho by to mělo probudit, protože opravdu ta stagnace už tam byla dlouhodobá. On samozřejmě měl těžké období, kdy procházel, jako měl osobní, osobní mm. problémy, což se určitě na každém uh, podepíše, ale ta, ta stagnace jako taková je dlouhodobější u něj.
1: No tam jde o to, že, že ty tři záložníci prostě musí, to, musí hodně rotovat a hmm. je to pro ně extrémně prostě náročný styl, hmm. což je taky jako jedna prostě z dalších, z dalších změn, kterou jako jsem, nebo do Plzně přines Adrian Gula. A, a, a já když prostě vidím třeba jakým způsobem na tom řišti prostě běhá Pavel Bucha, který se vlastně nezastaví ani na vteřinu a furt si hledá výhodný postavení, nebo vlastně furt se snaží být v tom správném postavení, tak, tak v tomhle jsem třeba vůči Tomáši Hořavej trošku skeptický, Ale, ale říkám, jako, já souhlasím úplně s ale že vůbec nechci odepisovat, jen si prostě myslím, že třeba do té základní sestaví má dál než, než třeba tyhle tři kuce.
3: Určitě bych na ně
2: Pak je to ještě jedno velké klasické téma a to je příprava, zdají přeceňovat a nebo naopak ne, když se podíváme na to, že Plzeň jeden zápas zremizovala a jinak ostatní
0: všechny vyhrála. Jaký je tvůj názor, Pavle? Tak on to řekl Radek a dá se to vlastně našaroubovat i na tu přípravu. Když Když ta příprava se povede, tak vám to dodá nějakého psychické pohody i nějaké, řekněme, atmosféry kolem klubu, kdyby se pětkrát v řadě prohrálo a byla k tomu jedna remíza, tak zase příprava nic neznamená, ale bylo by tam to ale, že najednou by se třeba říkalo, a co se tam v té Plzni děje a ten gulův systém nefunguje a podobně, takže když jdete do, ještě navíc zpátek je generálka, takže uvidíme, jak dopadne právě tenhle zápas, který se jeví možná jako klíčový pro to hodnocení té přípravy, kdy se nabízí, že už by měla hrát nějaká ta ideová nebo dokonalá základní jedenáctka, o které tady možná, jak Juná naznačil Radek, tak se dá čekat, že možná naskočí právě ona, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale určitě vám to dá, jako, co se týče nějaké psychické pohody do toho prvního kola, určitě nějaké body nebo má nějaké malé pluska do samotného přístupu, do toho, jak se cítíte.
3: Já teda beru rezervu, ale obecně, nemyslím, že no. je s velkou rezervou, připravené zápasy, nebo tohle nikdy jsem, jako, jsem v ní nějak nevyžíval, ať už protože když stojíte 7. ledna někde v, na Lučiní v Plzni no, a tam no, fouká no. a brší, tak to není úplně jako prostředí, které si užíváte, ale obecně. Jo, tam Už jsem zažil tolik týmů a tolik příprav, které v, super příprava, generálka, skvělá a přijde první kolo a, už, mm. a, a rozdělo se to. A zase naopak, jo. Že, když jdete po nepovedené přípravě, tak jste zase více trošku na špičkách, jo? Jdete tam jako t, trošku při ale o to, o to, jako zodpovědněji nebo tohle. Ty, na ty výsledky je třeba se dívat i, třeba, i z toho pohledu, že nevím, Sparta bylo to a ten, jestli dva roky nebo tři roky zpátky, byla to jarní, jako byla to zimní příprava a měla generálku, mám pocit, nebo hrála se Zenitem Petrohrad. A nejsem si jistý, jestli to byl Petrohrad, ale byl to někdo z nějaký přední ruský tým a ona ten zápas zvládla velmi dobře, myslím, že vyhrála 2-0 a jako nastalo takové velké očekávání, že to vypadá super a tak dále. Ale už nikdo neřekl, že Petrohrad v té době byl v úplně v jiné fázi přípravy a že dopoledne, že trénoval ten den, kdy hrál zápas, tak trénoval dvoufázově a že dopoledne měli normální ostrou tréninkovou jednotku, takže tam byl, byli jako samozřejmě mnohem pomalejší a tak dále. Jo? Takže na tom jako, chci jenom ukázat, že ty výsledky je opravdu potřeba brát jako, s rezervou, byť nějakou hodnotu částečnou mají výpovědací nebo spíš proto to nastavení toho, té atmosféry v tom, v tom týmu, ale jako v, Neberu moc, nepřikládám výsledkům z přípravy velkou váhu. Hmm.
1: Já bych dokonce tomu nepřikladal vůbec žádnou hmm, váhu, hmm. pokud neprohraje třeba čtyřikrát x no? A tam je důležitý a upazně uh, doplatí dvojnásob, aby, aby tam byl prostě vidět progres v tom, jak, v tom, jak hráči chápou nový uh, způsob hry, to, co po nich trenér na radarě na Navíc těch přípravách se kolikrát, protože prostě dvě jedenáctky, který spoluž nikdy v životě nenastoupí, hmm, hmm. což je prostě další, uh, další faktor, který zasahuje do těch do těch výsledků, takže jako nebavme se o výsledkách přípravy, nemá to smysl. Sparta je úplně zářný příklad, která myslím, právě ta příprava, jak o ní mluvil Karel, tak taky myslím zvládla bez porážky hmm. tenkrát a, a rok předtím nebo rok na to se to úplně to samé opakovalo. A stejně to vlastně v té sezóně jako hmm. k ničemu hmm. nevedlo a vlastně bylo to všechno špatně. No. Takže m- fakt jako ne- nekoukejme na výsledky, koukejme spíš na to, jakým způsobem se ty, ty musela prezentovat.
2: Otázka na všechny. Bude Plzeň po konci tohoto ligového ročníku stále druhá? Já veču,
0: já říkám ano. Pak si to, když tak vyžadu. Já říkám ano, bude to těsné, ale ano.
1: Já si myslím taky, já si myslím taky že to zvládne. Asi, asi tam prostě nejvíc hrozí Sparta, která i dokonce se jako jednoznačně vyjádřila, že chce skončit druhá po konci, po konci soutěže. Takže má ztrátu pět bodů a já si myslím, že to je docela dostatečný náskok, aby to Plzeň, Plzeň uhájila. I, I prostě vzhledem k tomu, být se tady bavíme prostě o, o přestavbě té hry, tak si myslím, že mají prostě v kádru takovou kvalitu i bez toho, že, že odešel Michal tak aby to, aby to zvládl.
3: Říkám ano, třikrát ano, postupujete.
0: <laughs> a p- za půl roku. <laughs> tak, kluci. Před půl rokem jste zde říkal, že to bude ano a v je najednou třetí s mankem na Spartu.
1: Kde jste se zmýlili? Na druhou stranu, já bych jako ještě, ještě řekl, že v případě, že Plzeň skorčí třetí, tak se svět rozhodně nezboří. Mm. Tak ona prostě bude furt v postavení, že může postupit do základní skupiny Evropské ligy, teď se něco nepovede, ale pokud prostě bude v tom procesu, který teď nastavila pokračovat, a skončí třetí e, v lize, tak si myslím, že pro ní to jako není není nic jako proč by se měla hroutit a měla by nějak razantně prostě zasahovat do nějaký filozofie, která prostě tam teď, teď je nastavená.
3: Tam tady třeba o to jenom zase, to nerozplizává moc. Jo? Pokud budu vědět, že ten vývoj těch, nebo tam, to vylepšování těch individualit, tak se můžete částečně nahradit peníze z poháru prodejem, mm. uh, prodejem těch hráčů, že třeba by nebyla až tolik závislá, tak tam jde jenom o to, co si, jak, si to mm. jak si to vyhodnotí v klubu.
2: Pojďme na závěr ještě do mladé Boleslavy, které se přes zimu naprosto rozpadla ofenzíva. Tou ale úplně nejaktuálnější zprávou je, že trenér Josef Weber prodloužil v klubu smlouvu o dva roky. Je to Pavle signál, že i kdyby se přes ty odchody týmu nevedlo, tak se kouč Weber o své křeslo bát nemusí.
0: Myslím, že každý trenér se musí o sobě křeslovat, i kdyby podepsal smlouvu na 10 let, protože kdyby najednou Boleslav se dostala do situace, že začne sbírat prohru za prohrou, tak ani nová smlouva a sliby o tom, jak tomu trenéru důvěřujete, můžou najednou být v podstatě jenom cár papíru a prostě prázdné, prázdné sliby, takže pořád to musí být podložené nějakými výsledky, ale myslím, že i pro trenéra je to takový ten signál, ano, ano, jsme spokojení s touto prací, a rádi bychom byli v tom, aby tom pokračoval. Takže je to dobrý signál, ale neznamená to vlastně nic, myslím, že spoustu trenérů, mnohem známějších a mnohem slavnějších, už se přesvědčilo o tom, že není nic více roztřeseného, než je židle pod trenérem.
1: Není nic staršího, než včera podepsaná ne, způsobota a,
0: a noviny. Ale by pánu. je vidět, že, že, to, že tohle moto znáte velice dobře. No, ne,
3: <laughs> ne že, tak... líbí, Ale No, v podstatě to, co... Jako, myslím si, že oni mu samozřejmě neřeknou, jo, prodali jsme tolik mm. hráčů, tak uvidíš, jak to dopadne. No, oni budou samozřejmě chtít první šestku, to je, to je logické, ale tady ten krok, na, jako jasně, nebo ukazuje to, že kdyby to nevyšlo, tak a pokud by nedošlo nějakému rozpadu, spíš jako kabiny, než, než, mm. než hernímu, tak by tam
1: zůstal, nebo no, s nimi Čeká
0: těm, ho každopádně... Krušný půl rok. Hmm.
1: Já si myslím, že, že třeba práci Josefa Webra, a máme k mám jako opravdu velký respekt, tak ocenil právě Adrián Gula, který, hmm. který si velmi pobaloval přesně tak, jakým způsobem přišel Pavla Bucha, hmm. Pavel Bucha připravený a, a, a fyzicky navýšit. Takže, takže i tohle prostě je takový znak toho, že, že Josef Weber si prostě buduje silnou trenerskou pozici.
3: A je to trenér, který už dokázal, právě jak se pořád bavíme o tom samým, zlepšovat ty mm, hráče, mm. tak vidíme, jako, kolik hráčů pod ním udělal progres, ať už, až už vlastně Nikolaj Komličenko, žeho, Pavel Bucha a i, i další.
0: Takže vůbec nezávidím, když vezmeme, v létě se rozpadlo Boleslavi totálně obrana, která začala fungovat, teď se vám rozpadl totálně ú, útok, myslím, že je to nový chvíle pro trenéra jakéhokoliv týmu, takže e, tohle je takové, Nezávidí, hodné, nezávidí hodný úkol, ale jsem zvědavý, jak se v tomhle Josef Weber zase poperec další challenge, která ho čeká na jaře.
2: Když se, Karle, podíváš na ty odchody, tak neměli si přece jenom pan Dufek a spol Nikolaje Komličenka nechat aspoň do léta?
3: No, um... Papírově by se řeklo, že ano, protože mu odešel už předtím vlastně Muris Mešanovič, ale na druhou stranu tam je potřeba vidět, že oni už mu že, že o tom přestupu, o tom odchodu Nikolaje Komličenka už se mluvilo v létě a tak dále a oni taky někoho, někoho prodat. Jo. Tam byl možná nečekanější byl odchod jako z nějakého dlouhodobějšího výhledu těm Mešanovič, ale co vím, tak tam byla taky nějaká ať už dohoda nebo, nebo klauzule, ale do těch já se nebudu moc pouštět, tak tam byla nějaká dohoda, že prostě může odejít. Jo. Pak se samozřejmě, A druhá varianta je, pak se zranil se Marek Matějovský, což je velká rána pro ofenzívu, jako spíš v té předpřípravné fázi, nebo přípravné fázi než jako gólové, a odešel Pavel Bucha. To samozřejmě pak je problém klubu, které částečně spolehají na hráče na hostování, co, co si přivádí na hostování. Jo? Liberec vidíme taky, jo? že ten hráč vy mu pomůžete nahoru a on si ho pak ten mateřský klub stáhne a nic s tím, nic tím neuděláte. Ale jako ta čísla, o která, ty góly, o kterých přišli, to je enormní. To, prostě já jsem si to rychle díval před, než jsme se měli, tak 70% gólů jim odešlo podzimních, jo? když sečtu Komličenka Komličenka, Mešanoviče a Pavla Buchu jo, 18 asistencí, jako gólových, jo, takže to jsou včetně sedmi Marka Matějovského, takže to jsou úplně úplně šílený, šílený čísla.
0: To jsou ty kanadské body, že to právě myslím vychází dvě třetiny všech kanadských no, bodů no, a no. navíc ty kanadské body, které tomu nejsou započ- započteny, ale vlastně vychází z té hry tého, tohle zmíněných fotbalistů, že jo, který byli pro tu hru naprosto klíčový. Na nich 70% gólů. Jako pro mě, pro mě já jsem na Boleslav taky strašně zvědavý, ale spíš ne z toho, jak dobře bude hrát, ale jak tohle dokáže přežít, protože když se vám totálně rozpadne tahle kostra útočná, na které to stálo, na které hrá, z které vlastně Josef Weber, potažmo, Boleslav těžila a máte tam, přijde vám Tomáš Wagner, který veškerý respekt němu v současnosti tou formou nedosahuje ani zdaleka kvalit těch dvou, tak jsem zvědavý, jak to bude Boleslav hasit, když to vezmeme v útoku, jak do teďka Wagner, Klíma, Ladra, pro mě je to teďka v současnosti, když to vidím co směrem do ofenzivy minimálně 7 do ofenzivy, průměrný jako prvoligový tým a jsem jako vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to první šestku Boleslav opustil bude to jako otázka, co se bude dít pod nimi, ale víme, že mimo tu šestku je Baník, je tam Slovácko, které nezměnilo vlastně se stavu navíc, posílilo je. o Klimenta, přišel Ondřej Zahustel, který ano, teďka fanoušci Spartění si poklepou na ale pořád je to zkušený hráč, kterému to nové prostředí může pomoci Vrátí se třeba výkony tam, kde byl třeba právě v Boleslavi a já si myslím, že tam ještě někdo doleje a teďka nevím kdo.
3: Tam pak jsou české. Tak Budějovice, budějovice které ale... taky
0: o nikoho zase výrazně nepřišli, pokud budou podkračovat jako v tom kádr, to tak, Takže jako, když se podíváme na situaci v Boleslavi, pro mě jako, vůbec by mě překvapilo, by ten tým padl nakonec na nějaké deváté místo.
1: a Bude... tam vidím docela jako velký problém. Uh, právě v odchodu fotku od Nikola Komličenka, protože z mého pohledu to byl hráč, který vápně dokázal uh, s proměnutím ho na uplíst uh, byč a, a, a myslím si, že třeba speciálně, speciálně Wagner je naopak útočník, který potřebuje prostě ke vstřelení gólu a není třeba tři, čtyři šance. Jo. Mm. A... Navíc, a...
0: Ti do toho skáču, navíc. Nemáš najednou ten servis, žijho, který ti poskytoval Marek Matijovský. Oni třeba
3: zase je tam Lukáš Budinský a oni spolu měli s Tomášem Wagnerem v Karvine mo, jako hezký čísla, mm-hmm. koholi, asistence. Ale Tomáš Wagner je prostě hráč, u kterého, když byste mu řekli, kdybyste měli říct věc, kterou mu nejvíc vytýkáte, tak to je, já nevím, takový nedostatek jako pracovitosti, vypadá takový strašně znuděný, nebo já nechci použít slovo líný, ale prostě Máte si moc dobrý pocit. Jakože goly, goly nějakým způsobem dává domině. Neříkám, že je na stejné úrovně jako Mličenko, ale takže bude zajímavé, budu muset určitě trošičku pozměnit asi e, právě styl no a uvidíme, jestli nějakým způsobem se. Treneru Weberovi podaří uh, oprášit jejich karvinskou spolupráci, tím myslím Dua Budinský Wagner.
1: Mm, tak Komličenkovi ho taky se vyčítala, mm-hmm. vyčítala jako nízká míra pracovitosti asi. a Josef Weber to vlastně po celou dobu do angažma hladý to do komičenka hustil. Myslím si, že se ho povedlo trošku přinutí k té práci, ale z mého pohledu to nebylo nějak extra viditelný a to samé se asi bude mm-hmm. snažit Teď hustit no, do Vádnera. No, Takže jako, jo, opravdu, boleslav je jako obrovský téma, obrovský téma jadní části. Hmm. Zhruba 100 milionů korun za Nikolaje
3: Komlečenka, není trochu málo, Karle Heringoviči? <laughs> no, takhle, já to vezmu ze široka. Minulý týden jsme tady hodně rozebírali právě tady to téma. Já jsem se tam pustil do příkladu Salzburku a tak dále. Udělal jsem, tam, zmotal jsem to tam s těma klauzulama, za to se, jako to je samozřejmě moje chyba. Někdy platí, že když se čím více člověk připravuje, tím, tím víc chyb naseká. Nicméně platí to, co jsem řekl minule, že ať už filozofie toho Salzburku, čímž neříkám, že to mají všichni kopírovat, a zároveň platí to, co jsem řekl, že prostě o ty české hráče, nebo ne české hráče, o hráče z České ligy, že není tak velký zájem, respektive ty kluby nejsou ochotny za ně platit takovou takovou obrovskou sumu. A zmiňoval jsem právě třeba Nikolaj Komličenka, protože za normální situace by hráč, který dal jednou 30 a pak se 10, tak by musel odejít, kdyby to byla liga, kterou by ty scouti víc, nebo ty kluby víc respektovali, tak by odešel za víc peněz a možná by odešel spíš směrem na západ, než, než na východ. Ale to už je zase druhá věc, to už se zase týká samozřejmě Komličenka a tého, toho jeho stylu hry, co zmiňoval Radek, jo? že ty kluby si prostě jasně vyhodnotili, jestli je to typ útočníka, který se jim líbí a který by by chtěli mít, anebo ne. Jo? Takže 100 milionů, jako obecně, obecně by to mělo být tak, že za nejlepšího střelce ligy by klub měl český somar víc. Ale znovu říkám, těch faktorů, proč tomu tak není, je celá řada. Jeden z hlavních samozřejmě, že to, ne, že to neukázal na rozdíl od hráčů slávy, třeba v evropských pohárech tam ten rozdíl, a Michal Krmenčík taky, že jo, v Evropě dokázal, že se umí střelecky prosadit, takže tam ten rozdíl pak v těch penězích je výrazný.
1: Hmm. A jako jo, tam je vlastně 69 milionů rozdílů mezi odchodem Kremenčíka a odchodem Komličenka. A zase, jako, když to vidím, když třeba jsem se díval na Komličenka a díval jsem se na Krmenčíka, tak mě třeba jako Kremenčí vždycky jako hrozně vyzbavili. Takovým jako entuziasmem a pohybem na tom hřišti a to dovavostí, prostě vlastně tím vůbec přístupem k tomu zápasu, tak navíc, navíc že byl goalový samozřejmě, a tak jako. Já bych asi taky, mě to jako docela zarazilo, že to bylo v úzovkách jenom jako 100 milionů a taky bych si asi představil, že třeba já nevím, že prostě byl blesla v obchode, třeba tomu za 150, mm-hmm. ale, ale z druhé strany prostě jako se se tomu, že nějaké extra zájem nebo extra peníze za něj nikdo jako nechtěl, nechtěl zaplatit. No.
3: Protože ta liga jako taková, prodávají se hráči, kteří se prosadili už v Evropě a mluvil o tom v deníku Eno, o tom mluvil Pavel Paska i Viktor Kolandř. Není teď, že odešli tři, čtyři hráči, to není o tom, že by Česká liga zase byla v kurzu, ale protože prodali tři hráči, nebo určitě Souček a Michal, Michal Krvěček, kteří prostě dlouhodobě i na, na tu úrovni České ligy se dokázali no, prosadit no. a proto to ty kluby za, zaplatí. Jo. Prostě Přesně, Nikolaj Komličenko to dokázal jenom uvozovkách, jenom v České lize a proto ta cena je taková, jaká je.
0: A nebo by musel dostat víc čuchnout takzvaně nebo v ruské reprezentaci, v reprezentaci kde ruské, jeden ale, vol, ale neetabloval se tam jako člen základní jedenáctky, to by zase změnilo možná. Viktor
3: Kolář to vlastně tam říká, že zahraniční kluby nebo skauti nejezdí hmm. se dívat už na zápasy e, České ligy, protože je to tolik, nevěří tomu, že by tam mohli hmm. něco, zajímavého, něco zajímavého najít a proto vlastně ani e, nemusel tolik, e, nebo proto ani nebyl tolik Nikolaj Komličenko na očích.
2: Kouč Weber, po tom utkání, ve kterém byl zraněný e, Marek Matějovský, hovořil o hnusu, bídě, zmaru. E, nedává si teď,
0: Pavle, že e, jeli na Maltu a hráli typ Ne Nemyslím si. Já to, jako Boleslav tam měla teda velkou smulu, ještě ten 17-letý křídení, to... který si tam zlomil. Hmm. Bez, jako bez zavínění, podstatě nějak se mu tam spříčil souboj kotník, nebo teďka on ne, tam On špatně
3: nějak došlápl no, a, a ještě no, do toho byl ten, ten faun nebo zákrok. Tak, takže to jako... se
0: prostě vám sejde, naopak já si myslím, že jste na soustředění na Maltě, kde je teplo, máte přátelské zápasy domluvené, myslím, že i trenéři dalších celků o tom mluvili, že to bylo super, to soustředění, jako ono se to skutečně takhle občas hloupě se jde a pro Boleslav je to o to bolestivější v návaznosti na to, co se tam, v návaznosti na ty odchody a v návaznosti na to, že si vám zradí Marek Matějovský, který je v podstatě klíčovou postavu té sestavy, nebo měl být v podstatě klíčovou postavu pro to jaro. Takže já myslím, že trenér si nic nevyčítá. To, se, to je prostě, tak bych to řekl, taková, ta, taková ta klasická klišoidní věta, to je
3: fotbal, nebo to je sport, no. no. fotbal. <laughs> Ale ne, jako co jsem mluvil s pár lidma z Mladé Boleslady, tak říkali, že tohle nezažili, aby opravdu po každém skoro zápase někdo se zranil buď vážněji, nebo, nebo mý, A v případě myslím, Davida Pecha, tak to je jako hmm. opravdu smůla, protože ty výkony, které předváděl, tak ho posouvali až do základní sestavy. A když vezmeme, že mu, je 17, hmm. že mu bude 18 let, tak, tak jako je to škoda. Je to mluvilo myslím, David
0: Holoubek teď o tom mluvil v nějakém rozhovoru, že, to, že s ním tak jako nějak počítalo reprezentace. Jo, no a a, a jako, já teda ne, netušíme si třeba, nebyla pokropená tráva, nebylo to hřiště příliš tvrdé, to jsou takové ty faktory, které to mohou ovlivnit, ale mh, tak byl byste třeba na soustředí
3: v Česku na sněhu nebo kdekoliv. A to pakovat. Je to se jako, sešlo se to bohužel,
1: hmm. bohužel by. Ne, já bych jako nějak z těch vět, co co vyřknul, Josef dože vebně stříl, normální jako za mě zcela pochopitelná reakce hmm. poté a frustrace, vůbec. A frustrace. byl co, ještě vulgárnější, Co se to, co se mu zranil, vlastně klíčový hráč a víte, víc ještě ten jeho příběh, že to možná může být třeba hmm. konečná hmm. jeho profesionální fotbal, nikdo neví, jak se mu to bude hojit v jeho letech, jo, takže Prostě emoce tam se hrály v tom roli určitě.
2: Z Boleslaví se taky chystal Ondřej Mazuch. Máte nějaké informace o tom, kam budou směřovat jeho další kroky
3: a nebo jestli zůstane Boleslaví? No, ty aktuální jsou, že by měl zůstat. Tam samozřejmě pořád je, pořád je ten, ten herní, herní deficit. Ale z toho, co jsem slyšel, tak by tak s ním pro jaro počítají otázka, jak rychle se do toho dostane. Ale že když hráli spolu zde nejenom půdělem, oni oba dva jsou zkušení, že si to tam jako dokázali nějak, nějak ošefovat. A, pokud, a je tam varianta, že pokud by se uzdravil, neuzdravil, ne dostal se naplň do formy a dostal se do základní sestavy, takže by se třeba mohl Tatájev posunout zase o něco výš na tu pozici defensivního, kde, kde taky Boleslav vyhrával. hrával, takže měl by normálně... Když bude všechno tak, jak má, tak s ním počítají. Byť to ještě asi není úplně papírově dořešené. Očekáváte tam ještě nějaký další pohyb, nebo už si myslíte, že je to
2: uzavřené?
1: Tak my jsme se bavili o té ofenzivě a, a Boleslav získal Marka Kuliča, že jo. Být na, na pozici trenéra Bčka. Já jsem si
0: říkal, že už ho povolali zpátky. Jako, a tak do situace by mě to vlastně tak jako zapadalo.
1: Jo, jo, ale ne, tak to samozřejmě byl trapnej vtip. Ale, Maric, ale dobré, Maric, hej. Ale Maric byl Maricu dobrý, nepoceňuji by by se. Dal bych ti tak sedmičku z desetí. No, ale Marek
3: bude rád, že si na něj vzpomněl.
1: A tak nevím, tak ještě to, ještě čas, času dost do, do uzávěrky čas, přistupový. Času útočníků málo, málo, ale tak...
0: <laughs> ja, hm. O se myslím, že mluví, který ho mají mít od let a vlastně po clovu hmm. a že bych ho teda zkusili dostat už teďka. Hmm. Což myslím, že i v zájmu Slovácka by nem, i když Šašinka no, zmizel, já som, ale...
1: No, úplně, si nem, úplně si nemyslím, že to je zájmu Slovácka posilovat... Komu, no, komu, to, je komu, pravda, a, to je vlastně popravda, no. No, takže, tam to asi bude trošku citlivější jednání. Tak to uzavřeme
2: opět mini-anketkou. <laughs> <laughs> Očekáváte, že se Boleslav udrží v té TOP 6?
1: Ne. <laughs> Já ano, protože si myslím, že tam patří a věřím instinktům Josefa Webera.
0: Karlo, tak na kterou stranu se přidáš? Dejte mi dvě minuty. Na, na, na cestu dobra a pozitivního přístupu, nebo stáhnutí do té minut.
3: Boje o stř- <laughs> prostředek. Ano. Ano, s tím, že už jste zapomněli, jak zněla ta otázka, takže <laughs> <laughs> já se pak vymluvím. Byl jsem na to sám. <laughs> Kde osmý skončí? Já se, já,
0: když jsem tam sám, tak já řeknu osmý. Takhle konkrétní budeš.
3: Ale furt se tady, no, no ale... No potrav se, zůstám, Karla, ano,
0: ano. Ne, ne, nepřemluvím tě, jo? Osmý místo Karla,
3: ne? tak zbývá jenom 10 kol dokonce základní, základní část. Ale tam to Slovácko s baníkem, ty no, koušou.
0: No, Slovácko taky... Baník, baník v přípravě. Taky... <laughs> ale, ale víš, co jsi řekl ale, o přípravě? Ale jde, ale jde o to, že
3: bude, baník bude určitě v, jako v období, že jo, pře, pře, perestrojky, přestavby, že jo, no. tam se bude. Tam se taky bude sedat asi. Boleslavi
0: teďka sedí se ale nepřestavbu, tam není z čeho stavit, že jo. Ale osmý místo. Bude to po horní hmm. polovina tabulky.
3: A jo, ale takhle nedivil bych se, kdyby třeba byl se Šub, ale zase si nemyslím, že by někdo tam tak pronikavě jako udělal. Ale já, já si zapíšu,
0: jo. tenhle moment si zapíšu do deníčku. Všechno to píš.
3: Trošku to pak zbilancujeme.
2: No a skončí čtvrtí. Co si myslíte vy, kde skončí Plzeň nebo mladá Boleslav, nám můžete napsat třeba pod YouTube kanál? Tak z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Pavle, Radku, Karle, moc krát díky za vaše komentáře, postřehy, analýzy a tak dále.
0: Děkuji. Také díky. ještě poděkuji za ten vtíbele. <laughs> Děkuji, Mondřej, bylo to krásné opět.
2: A díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl budeme opět točit během příštího týdne. No a nezapomeňte, že jsme taky na webech fotbalfokus.cz, čet, sport.cz a všechny díly fotbalfocus podcastu najdete na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.